0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, save e ignoranti, ebrei gentili, prestate attenzione, la massima attenzione a quello che sto per annunziarvi, perché è il messaggio che è potente a salvare tutti coloro che credono. Nell'Evangelo eh, scritto da Luca, al capitolo 18, eh, Al versetto 31, dal versetto 31 leggerò alcuni versetti, ecco quanto è scritto, poi presi seco i i dodici, disse loro, ecco noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito ed oltraggiato, gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato l'uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ed essi non capirono nulla di queste cose, quel parlare era per loro scuro e non intendevano le cose dette loro. Dunque Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne predisse, predisse ai suoi discepoli sia le sue eh, sofferenze ma anche, naturalmente, eh, le glorie che dovevano seguire, perché predisse pure la sua risurrezione. Ora, vorrei che, voglio che sappiate questo. Quando Gesù disse, saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, Intese dire che tutto quello che i profeti avevano detto riguardo delle delle sofferenze del Messia, che avrebbe dovuto patire, per per l'espiazione dei nostri peccati, dico tutte quelle cose era impossibile che non si adempissero. Perché erano cose che eh, erano procedute da Dio, erano state dette dai profeti perché i profeti avevano parlato da parte di Dio, non è che avevano parlato di loro, non avevano detto quelle cose di loro, ma le avevano dette perché mossi dallo Spirito di Dio e quindi le dissero da parte di Dio, e dunque quelle cose predette dai profeti erano state preordinate, predeterminate dall'iddio vivente e vero, e quindi... Gesù sapeva che era impossibile che quelle cose non, non avvenissero, dovevano adempiersi, infatti disse saranno adempiute rispetto al fiol dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti, d'altronde il Signore ha detto ne ho formato il disegno e l'eseguirò. seguirò, io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Il piano dell'eterno. È quello che sussiste, e Dio dice io metterò ad effetto tutta la mia volontà, e dunque era la volontà di Dio che il figliolo di Dio soffrisse quelle cose, e quali cose sarebbe stato dato in mano dei gentili o in mano dei peccatori, difatti questo avvenne, Gesù dopo circa tre anni di ministero, all'età di circa 33 anni, fu tradito da uno dei suoi eh, discepoli, di nome Giude Scariota, e naturalmente questo tradimento era stato anch'esso un evento innanzi determinato da Dio, dunque fu tradito da uno dei suoi, fu dato naturalmente in mano dei, eh, dei giudei, i quali lo condannarono come reo di morte e lo diedero in mano ai gentili, precisamente lo diedero in mano a Pilato, il governatore della Giudea, e una volta comparso davanti a Pilato, che cosa avvenne? Avvenne che la folla dei giudei che si era radunata cominciò a gridare a Pilato di crocifiggere Gesù Cristo. E Pilato, eh, dopo averlo esaminato, aveva eh, deciso, aveva intenzione di liberarlo perché non aveva trovato nulla in Gesù Cristo che fosse degno, degno di morte. E dunque aveva prospettato appunto di liberarlo. Ma i giudei gridavano più forte, crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato naturalmente si accorse che, eh, diciamo, la folla era inferocita e voleva veramente quello che, quello che chiedeva e allora sentenziò, sempre dietro richiesta della, fosse, de, della folla, che fosse liberato Barab, perché c'era l'usanza, eh, ogni festa di Pasqua, che il governatore libera, eh, liberasse una... Un, alla folla un carcerato, no? qualunque qualunque ella volesse, siccome che c'era in quel tempo un, famigerato, un uomo famigerato in carcere di nome Barabba, allora Pilato domandò loro chi volete che io vi liberi? Barabba o Gesù detto il Cristo? E la folla, la folla volle che gli fosse liberato Barabba. E quindi eh, a, questo punto, a questo punto poi Pilato naturalmente disse che farò dunque di Gesù detto il Cristo. E tutti risposero sia crocifissero, sia crocifisso. Eppure Pilato sapeva che non aveva fatto nulla di male eh, Gesù, ma quelli gridavano più forte sia crocifisso. E allora Pilato si lavò le mani, disse io davanti a tutti, io sono, e disse io sono innocente del sangue di questo giusto e eh, naturalmente sentenziò sentenziò che fosse fosse liberato Barabba e fosse fatto flagellare Gesù, e naturalmente prima doveva essere flagellato e poi poi doveva essere crocifisso, e dunque i soldati del governatore eh, trassero Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, lo spogliarono dei suoi vestimenti, gli misero addosso un manto scarlatto intrecciarono una corona di spine gliela misero sul capo e gli misero anche una, una canna nella mano destra e si inginocchiavano davanti a Gesù lo beffavano dicendo salve re dei giudei e gli sputavano addosso e con la canna gli percotevano il capo e dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto lo rivestirono delle sue vesti e lo menarono via per crocifiggere, lo menarono in un luogo detto Golgota dove lo crocifissero in mezzo a due ladroni, e tutto questo naturalmente anche questo, affinché si adempissero le scritture dei profeti, secondo cui egli sarebbe stato annoverato tra i trasgressori, tra i malfattori. Come potete vedere, le cose che Gesù aveva eh, predetto o meglio, confermato ai suoi discepoli, perché le cose erano state già predette, le sue sofferenze erano già state predette dai, dai, dagli antichi profeti, le cose si adempirono esattamente come Gesù, come Gesù aveva, aveva, aveva detto, e difatti dopo alcune, ore, dopo alcune ore di agonia sulla croce Gesù spirò, fu tratto giù, da una, fu tratto giù dalla croce, fu un certo Giuseppe d'Arimatea che... Era un discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, che preso coraggio andò da eh, da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. E Pilato glielo glielo concedette, dopodiché lo tirò giù dalla croce, lo avvolse in un panno di lino netto e lo pose nella propria tomba, nella propria tomba nuova che Giuseppe d'Arimatea aveva fatto scavare nella roccia, una, una tomba dove ancora nessuno era stato posto, e dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Ecco dunque, Gesù morì sulla croce, Fu seppellito. Sì, fu seppellito, ma la storia di Gesù di Nazareth non finisce con il suo seppellimento, non è finita così il suo seppellimento, perché il terzo giorno il Dio lo ha resuscitato dai morti, affinché si adempissero le scritture dei profeti, affinché si adempisse quello che aveva detto Davide il profeta quando disse tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, difatti Gesù Cristo, il figlio di Dio, il terzo giorno uscì da quel sepolcro, uscì con quello stesso corpo con il quale era stato messo in croce, ma questa volta il suo corpo era un corpo incorruttibile, immortale, glorioso, un corpo potente, un corpo che poteva passare i muri. E dunque, ancora una volta, bisogna riconoscere che quello che Dio aveva predetto tramite gli antichi profeti, quello si adempì. Perché il Dio aveva innanzi determinato che queste cose avvenissero. Avvenissero per quale ragione? La Bibbia dice che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Dunque la sua morte era stata stabilita, doveva essere una morte espiatoria. Cioè, che sarebbe servita a compiere la propiziazione per i nostri peccati. Ecco dunque perché Gesù Cristo doveva morire sulla croce, e morì sulla croce del Golgota, e risuscitò il terzo giorno. Per quale ragione? Per la nostra giustificazione. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. E quindi, affinché noi fossimo dichiarati e resi giusti davanti Dio Onnipotente. Ora, Questo è quello che Dio aveva innanzi determinato che avvenisse al eh, suo figliolo e anche le ragioni per cui doveva avvenire tutto ciò. Ora, questo naturalmente è fondamentale che tu lo sappia, adesso lo sai, ma devi sapere quest'altra cosa tu che mi ascolti che sei ancora perduto, che sei ancora una pecora che brancola nel buio, una pecora perduta. Per te queste parole sono, per te che ancora sei morto nei tuoi peccati, nelle tue trasgressioni, che sei senza speranza, senza pace, che hai i tuoi peccati che ti accusano del continuo, devi sapere pure questo, che per essere giustificato davanti a Dio, in virtù dell'opera perfetta, compiuta da Gesù Cristo sulla croce, Seguita naturalmente dalla sua resurrezione, ti devi ravvedere dei tuoi peccati, cioè devi riconoscere di avere peccato davanti a Dio, di avere commesso dei peccati davanti a Dio, non importa quanti tu ne abbia commessi, piccoli e grandi che siano gli occhi tuoi, non importa, tu hai peccato, non importa di quale gravità tu hai peccato davanti a Dio, hai trasgredito la sua legge, e quindi ti devi ravvedere, ti devi pentire, confessare i tuoi peccati al Signore e ti devi proporre di non compierli più quindi ti devi proporre di abbandonarli questo questo significa che ti devi ravvedere, e poi devi credere con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione quando farai questo sarai all'istante giustificato da Dio appieno giustificato, tutti i tuoi peccati ti saranno cancellati immediatamente per la potenza del sangue prezioso di Gesù Cristo che è stato sparso a Golgo da circa 2000 anni fa e che ancora oggi lava tutti quei peccatori che si ravvedono e credono nel suo sacrificio. Dunque, sai quello che devi fare? per essere giustificato davanti a Dio tu dirai e se rifiuto di di rifare quello che mi dici beh, devi sapere questo quello che ti ho detto di fare non sono io a dirtelo ma è il Signore Dio Onnipotente questo Dio ha comandato che ti sia annunziato se tu non ti ravvedi se tu ti getti alle spalle il messaggio che hai sentito devi sapere questo morirai nei tuoi peccati e andrai in un luogo di tormento chiamato inferno, che è un luogo dove c'è il pianto e lo stridore dei denti che si trova nel cuore della terra. C'è un fuoco in questo luogo. Ed è proprio il fuoco che produrrà quel pianto e lo stridore dei denti. E non ci sarà mai più speranza di salvezza per te. Aspetterai il giorno del giudizio, nei tormenti, ma sappi che quando comparirai nel giorno del giudizio davanti a Dio lì sarai giudicato secondo le tue opere e sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è un altro luogo di tormento ma là ci sarai gettato anche con il tuo corpo e sarai tormentato nei secoli dei secoli dei secoli non avrai alcun riposo per tutta l'eternità quello che ti aspetta dunque è un'infamia eterna, è un tormento eterno comprendi dunque perché Dio ha mandato il suo figliuolo, unigenito in questo mondo per salvarti per salvare il mondo da questa perdizione eterna. E quando si parla di perdizione eterna, eh, si parla di tormento eterno. Ecco dunque perché Gesù è morto sulla croce, ecco perché è risuscitato, affinché noi fossimo strappati al fuoco eterno ecco che cosa ti aspetta ecco che cosa ti accadrà se rifiuti di ravederti e di credere nel Signore Gesù Cristo il messaggio che ti ho trasmesso è un messaggio di vitale importanza fondamentale, essenziale perché solo credendo in questo messaggio in questa parola puoi essere salvato non solo puoi essere perdonato ma anche salvato dal tormento eterno non c'è un'altra via non c'è un altro modo quindi non ti illudere Non ti illudere tu che stai ascoltando, non ti illudere, questo è quello che ti aspetta, se rifiuterai di ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo, ma se ti ravvedi e credi nel Signore Gesù Cristo, sarai all'istante perdonato, riconciliato con Dio, avrai pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La gioia veramente che non hai mai conosciuto fino adesso entrerà nel tuo cuore e riempirà il tuo cuore e ti farà esultare e riceverai la vita eterna, quindi la certezza che quando morirai non andrai più all'inferno, ma andrai in un luogo di conforto, in un luogo di riposo, in un luogo glorioso che si chiama paradiso. E quindi l'anima tua invece di scendere salirà, sì, quando spirerai l'anima tua, salirà, comincerà a salire e andrà in cielo, alla presenza di Dio, alla presenza del suo figliolo che è seduto alla sua destra, sì, perché Gesù dopo essere risuscitato, stette ancora dei giorni con i suoi discepoli, ma dopo fu assunto alla destra di Dio Padre, ed è là, ed è là ad intercedere per tutti coloro che credono in Lui. Quindi, ti ho annunziato il messaggio dell'Evangelo, ti ho esortato a ravvederti a credere nell'Evangelo, per il bene dell'anima tua, per il bene dell'anima tua, questo non è uno scherzo, questa non è una favola, questo è il messaggio dell'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, sei stato avvertito, Sappilo, sei stato avvertito, in quel giorno non potrai dire, nessuno me l'aveva detto, perché in realtà ti è stato detto tutto quello che ti doveva essere detto.